0: Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuálit magazín Diva.sk. Ja som Andrá Imrichová a rozprávať sa dnes budem so slovenskou športovkyňou, biatlonistkou, veľmi sympatickým, skromným, talentovaným a usmievavým človekom v jednom, Pavlinou Fialkovou. Ahojte, dobrý deň, zdravím všetkých. Pandémia a karanténa s ňou spojená prišla v čase, kedy ti v podstate skončila sezóna. Neviem či to, viem tieto informácie správne, ale biatlonistická sezóna trvá od novembra do marca a tým pádom ti to veľmi ako keby neskryžilo tie pracovné plány. Či sa milím a možno ma teraz poupravíš?
1: V podstate nás to ovplyvnilo tak možno na 10%, lebo um jeden svetový pohár sa nekonal. Ostatné sa konali, aj keď tie marcové už boli v takom obmedzenom režime, to znamená bez divákov, ale, ale vlastne sa zrušil iba úplne posledný to finále svetového pohára. Takže, takže ten jeden sa nešiel a potom vždy, každý rok, či korona, či nekorona, tak mávame v apríli voľno. A
0: teda... To nebol nejaký, ani ako sme tým neboli ovplyvnení. Mm-hmm. Boli sme doma tak, či onak. To znamená, že sezona ti skončila v podstate, ako keď začala tá karanténa korona. Ako mm-hmm. by si zhodnotila túto sezónu, ktorú máš za sebou? Ak by si sa mala ty sama zhodnotiť, čo asi nie je veľmi jednoduchá úloha, ale akú známku by si si dala, alebo ako by si sa ty zhodnotila? <laughs> tak to
1: je ťažko hodnotiť, lebo v každej sezóne je niečo na čo som hrdá, čo vyšlo a naopak niečo, čo ma trápi. Napríklad aj tá predchádzajúca nie je tá minulá, ale tá rok predtým bola, bola dobrá, ale tiež by som vedela vytknúť uh, si sama sebe veci. Čiže uh, táto bola o čo si horšia a veľa vecí mi nevyšlo podľa predstav. Takže, čo ja viem, no trojku by dala, ale ja som zase na seba uh, akože veľmi prísna.
0: Mm, tak to je vidieť, lebo si začala tak kriticky, že mohla si byť aj lepšia, keď to porovnávaš s tými osta- Sezonami. To znamená, že si na seba tvrdá? Alebo je dobré byť ako športovky na, na seba tvrdá, aby to človeka posúvalo ďalej v tých výťazstvách a tak ďalej?
1: Určite áno, lebo uh,
0: netreba sa s ničím
1: uspokojiť a v, vo vrcholovom športe špeciálne je to tak, že keď už človek dosiahne nejakú tú metu, tak uh, všetko ďalšie sa mu už potom máli. Ako sa hovorí, že uh, dnešné výťazstvo je už štandardom zajtrajška, tak, tak to platí vlastne aj v športe, že, uh, že tým, že som mala jeden rok taký veľmi, veľmi extrémne úspešný, tak táto sezóna bola horšia a preto ju samozrejme ja už hodnotím kriticky, aj keď boli tam výborné umiestnenia, pohybovala som sa v svetovej špičke a, a dosiahla som aj na pódium, ale prostě chcela som od seba viac, takže pre mňa to bolo takým sklamaním trošičku, lebo e, som strašne veľa otrénovala a tým, že som mala predtým takú dobrú sezonu, tak som chcela ešte viacej makať, ešte viacej pre urobiť, ale proste som dospela k záveru nakoniec, že už to asi bolo cez čiaru, už asi musím aj ja zvolniť niekedy, asi dať tomu telu oddychnúť a, a proste
0: menej niekedy viac. A keď príde tento moment, že tá sezóna nevíde úplne podľa predstav, tak čo sa v tebe potom deje? Aké máš ty myšlienky, alebo čo ideš urobiť ako prvé po tej sezóne, aby si sa nejako namotivovala a povedala si, že dobre, táto síce nevyšla, ale tá budúca bude lepšia?
1: No ja hlavne, keď skončí sezóna, či je úspešná alebo neúspešná, tak e, potrebujem vypnúť. Mm-hmm. A to znamená, že chodevam k moru, lebo vymrznutá som už dosť. <laughs> Takže sa potrebujem ísť a priznať iné myšlenky a, a na chvíľu vôbec neriešiť ten šport. Na chvíľu e, proste oddychovať a, a proste dať si pohárik vína, alebo ja neviem čoho. Aha, a neriešiť to, či môžem, nemôžem, či si môžem dať burger, nemôžem, či, či ma čakajú nejaké pretiky, nemať že dneska netrenujem a tak, tak to je také pre mňa odreagovanie. A vlastne keď si dostatočne oddychnem, tak potom vždy naberám nejakú tú energiu, že už sa mi do toho tréningu znova aj chce potom aprí, ktorý máme taký voľný aj začať a, a že ma to chvíľu aj baví.
0: <laughs> a, a tak no a kým to nezačne budeš naozaj tvrdá robota. Uh-huh. Asi človek, ktorý si stanovuje ciele, alebo to robí, pretože ho to baví a tie úspechy prichádzajú samé a nejako to nerieší, že dobre, tak túto sezónu chcem dosiahnuť toto, 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 alebo to ideš byť s tým, že uvidím, ako to dopadne, radšej si nedávam ciele, aby som potom neviem, či nebola sklamaná, alebo ako to máš ty.
1: No ja aj keď si poviem, že nejdem si dávať ciele, tak podvedomie <laughs> niečo očakávam mm-hmm. a to je zlé, lebo fakt niekedy treba vypustiť a, a nechať to celé plynúť, lebo tie ciele niekedy vedia byť aj dobre zvezujúce. Mm-hmm. No a potom treba si dám nejaký cieľ, že už konečne vyhrám svetový pohár a, a, a viem, že som od toho krúčik a, a, a hoci kedy to môže vyz aj júzť ako na potvoru, to nevíde. Takže, mm-hmm. <laughs> takže radšej si to nehovoriť, radšej to nechávať. Urobím všetko preto, urobi, budem rýchlo bežať a dobre strieľať. <laughs> to je taký cieľ a, a, a aké výsledky z toho výjdu, tak to je veľmi otázne, lebo tá svetová špička je totálne napeckovaná, je tam obrovská konkurencia a prakticky ktokoľvek z prve 15 20-ky môže kedykoľvek vyhrať. Už není iba o tom samotnom pretekárovi, ale je to o lyžiach, je to proste o rôznych poveternostných podmienkach, ktoré do toho tiež vstupujú aj trochu o šťastí. Takže aj keď viem, že spravím 100% a všetko vyšlo ako malo tak a nevyhrám, no tak čo mám potom... Plakať už len, preto no a... si nedávam tie cieľe. A neštveťať
0: to, že vlastne trénuješ celý rok v podstate, dáš si nejaké tie cieľe v hlave a potom prídeš na ten štart, sú zlé poveternostné podmienky a zrazu ti to nevidí tak, ako si si to predstavovala, aj keď si preto urobila všetko a maximum a 100%, tak nie je to také, že Keľu. No keľu. No,
1: štve Samozrejme, každého by to štvalo. Ale biathlon je v tom dobrý a pekný, že vlastne my to máme pretek za pretekom. A vlastne svetový pohár za svetovým pohárom. Na každom sú možno minimálne tri štarty. No a, a vždy mám tu šancu, že dobre, nevyšlo to teraz, ale to by bol čert v tom, aby to na budúce znova nevyšlo. A, a tak sa proste motivujem, že nevadí, keď je zlý pretek, hodiť za hlavu a znova, a znova. A vždy, každé ráno vstávať jel, od znova všetko začínať.
0: A je to možno aj niečo, čo ťa biatlon naučil? Že ak sa ti v živote stalo niečo, čo si možno neplánovala, aj keď si urobila preto 100%, tak to nejakým spôsobom zahodiť za hlavu aj ísť ďalej. Že vieš si nejaké tie veci, ktoré si sa naučila v biatlone aplikovať aj do života? No
1: biatlon vlastne
0: túto moju vlastnosť
1: posilnil, lebo ja som vždy bola taká, že som si tie um, zlé veci až tak príliš nepripúšťala. Respektíve pripúšťala. aj... Ale... Rýchlo som ich
0: vedela hodiť za hlavu, no a táto vlastnosť sa mi vlastne v športe len zišla. Mm-hmm. A keď ti náhodou teda aj nevíde pretek, tak napríklad tenisti um, rakety buchajú o ten kurt a rozbijú, Ty, čo ja viem, puškou niekde vystrelíš alebo tak od zlosti? No nie, nie, nie. nič nehadžem teda
1: ne, ne, no možno párkrát na tréningu som nejaké palice metla o zem, ale, ale akože pušku nie, to si nemôžem dovediť, mm-hmm. preto len je to strašne drahá záležitosť a, a asi by som si ju nechcela zničiť. Mm-hmm. Ale mám niekedy aj ja z toho chutí sa na, na všetko vykašľať, ale, ale nebudem nič hádzať o zem, radšej si zahromžím
0: alebo čo. To znamená, že máš aj ty nejaké tie krízy, ktoré prichádzajú asi aj v športe?
1: A to, a to má podľa mňa úplne každý športovec, lebo Máme 300 dní tréningových z roka, alebo možno viacej ešte. A to by bol neviem, čo za život športovca, komu by sa každý deň všetko podarilo. Takže myslím si, že a za si pri športe
0: je úplne tak normálne. Vieš čo, ja si neviem predstaviť, že ty nadávaš. Ako vieš použiť, aj také tvrdé slova.
1: Viem, ale keď ich vyslovím, tak sama sa tomu strašne začudujem a ostanem až taká zláknutá, že čo to pre Boha vyšlo z mojich úz, že, že som nejaká dáma. Presne tak, s kuškou v ruke. A, hej, akože niekedy ako keby nejaký demon zo so mňa prehovoril, čo vôbec nie som ja, ale, ale akože dobre,
0: vyventilujem a, a proste uvedomím si, že to takto je, nemôžem rozprávať. Áno, a potom ideš ďalej a ďalej trénuješ. Takže keď kríza príde, tak nadávaš, alebo sa snažíš robiť nieč platu hlavou z toho športu?
1: Asi áno. Keď je napríklad nejaký zlý tréning, tak, uh, tak keď prídem z tréningu domov a viem, že mi niečo nevyšlo, tak uh, chvíľu to rozoberám ešte s mojim priateľom, lebo s tým rozoberáme úplne akože ten šport do detajlov, keďže on tiež robí v športe. No a keď to porozoberáme, tak uh, poviem stop. A odteraz do večera uh, poďme do kina, poďme niekde na dobrú večeru a dáme si pravidlo, že nejdeme sa rozprávať o športe. Nakoniec to po 4 hodinách high-tech sa vráti k tomu športu, ale už tá hlava vyfúčala. A už uh, nová motivácia. To je. znamená,
0: že o športe sa rozprávaš relatívne veľa, aj mm. potom, ako prídeš z tréningu, takže to je taká téma číslo 1 u teba.
1: Prostate celý život, lebo Nielen ja s mojim priateľom, ale Segra, aj Bradie, biathlonista a teda naši rodičia, starí rodičia, všetci žijú absolútne tým športom a to je vždycky téma číslo jeden. No a neviem, či je to výhoda, alebo nevýhoda, že, že v podstate sa ten šport stále rozoberá, ale, ale tak je vidieť, že sme športová rodina a že, že ten všetci žijú a, a tiež viem, že, že to je dočasná záležitosť, že športovať sa nedá väčšie alebo teda dá, ale, ale na tej vrcholovej úrovni sa to nedá robi preto to beriem a teraz ako také obdobie, som rada, že tým všetci žijú a, a proste raz bude potom,
0: takže si to snažím sa v rámci možnosti aj nejako užívať. Uh-huh. A ty si vlastne založila takú rodinnú tradíciu, lebo ty si prvá, ktorá začala s biatlonom, potom sa pridala sestra, potom aj brat. Uvedomuješ si, že vlastne si začala túto rodinnú tradíciu, čo to s tebou robí? <laughs>
1: <laughs> Neviem. Zatiaľ <laughs> podstate, nič. Zatiaľ nič. Tak to je asi tiež také prirodzené, že, že tí mladší súrodenci nasledujú toho staršieho. Sestra je vlastne len o dva roky mladšia. Teda ona od malička robila vždy to, čo som robila ja. No a, a nejak sme potom sa v tom viezli už spolu a, a ten brat, on medzi nami je 12 ročný rozdiel a on v podstate už ani nemal na výber, lebo celá rodina bola už tak sfanatizovaná do biatlonu, mm-hmm. že, že proste na neho to úplne je prirodzené. On nemal možnosť voľby, on rovno išiel na Biatlon. Mm-hmm. To ja som ešte mal, ja som si vyberala medzi, medzi plávaním a biatlonom, no ale nakoniec vyhral biatlon, lebo studia na vodanie je nejaký môj extra kamarát. Tak Uh, tak tak, no a potom sestra prírodzenia našli sme si tam kamaráto a, a už to šlo až do dnes.
0: V jednom rozhovore Ľubo Višňovský spomínal, že on keď bol malý tak sa strašne tešil na ľad vždy keď ráno vstal, tak stal hneď prvý išiel za otcom, že poďme odviezť na, na ten ľad, že sa veľmi tešil mala si to aj ty takto v detstve, že, že videla si lyžiarky tak hneď si chcela ísť na ten svach a, a bola si také načené dieťa z toho biatlonu, alebo boli dni, kedy si ako mala také chvíle kedy sa ti nechcelo trénovať
1: Ako dieťa ma to strašne bavilo, lebo... Субтитры celkovo tie bežky a, a tá strelba je veľmi zaujímavá. Tá puška ma vždy fascinovala a vždy som sa chcela zlepšovať. Ja vlastne už ako dieťa som zo vzduchovky bola výborný strelec. No a, a boli tam tí kamaráti, že viac menej ja som sa tešila na tréning, ale nie kvôli tomu, že idem makať alebo že idem niečo trénovať. Bolo to takou hravou formou a, a, tí, a na tých kamarátov som sa tešila, lebo sme boli dobrá party a vymýšľali sme rôzne, rôzne bláznostvá, robili mm. tréning vrásky na čele no a, a tak no a potom to postupne prešlo už do toho, do tej profesionality no a tam už oh, vtedy niekedy sa to zlomilo, už sa to začala brať ako prácu a, a vtedy už aj z toho nadšenia niekedy ubúda, mm-hmm. <laughs> ale keď sa darí keď všetko ide podľa predstav, tak, tak chodím
0: s nadšením aj na preteky, aj na tréning mm-hmm. A pamätáš si na ten moment, kedy si si Uvedomila, že aha, biatlon je láska. Teda neviem, či to. A pravdepodobne je to tvoja láska. pamätáš tak si na ten moment, že, um. že aha, toto je to, čo chcem robiť celý život. Alebo dokiaľ mi to dovolí. Ja som situácia. v podstate
1: nikdy ani nerozmýšľala o tom, že by som to nerobila. Lebo tým, že to robím už od 8 rokov, tak to bola úplne automatická súčasť môjho života. No a, a, a nemala som také myšlienky, že mala by som robiť niečo iné, alebo že bavím ma úplne iný smer, alebo, alebo že uh, chcem byť, ja neviem, kozmonautka a idem to študovať. Ale bol taký zlomový moment, kedy som začala chodiť na vysokú školu, respektíve rozhodovala som sa, že akú vysokú školu si vyberiem, No a samozrejme, že moji rodičia na mňa vždycky kladli vysoké nároky, ako aj ja sama na seba, takže som si vybrala právo, lebo tam a všetci videli, že, že, sa tam, že som na to vhodná povaha. No a, a to bol taký bod zlomu, že som sa rozhodovala, že či e, teda budem študovať a venovať sa tomu na 100%, alebo, alebo budem robiť ten šport. A potom sa ukázalo, že tie výsledky v tom športe sú natoľko výrazné a, a dokážem sa tým treba zaživiť. Takže som si vybrala ten, ten šport to výživot, ale zároveň som chcela už tú vysokú školu aj dokončiť, lebo keď som ju už začala. No, ale musím povedať, že bola tá škola vždycky na vedľajšej kolej.
0: Mm-hmm. A teda dokončila si to právo. A vieš si predstaviť, že by si po ukončení športovej kariéry sa venovala práve tomu? Že by si bola niekde v kancelárii, vymenila by si lyžiarky za topánky na vysokom podpetku? sako. No, raz ten moment určite
1: príde. <laughs> že že bude musieť tie lyžiarky vymeniť za niečo iné. Neviem si už predstaviť sa uh, angažovať v takých oblastiach, ako je treba stresné právo, alebo nejaké obchodné právo, ale viem si predstaviť, že by som svoje štúdium práva a moje športové skúsenosti využila treba v oblasti športového práva a, a nejakým spôsobom sa angažovala v tejto oblasti, lebo sama viem, že keď som potrebovala ja pomoc odbornú právnu v, v športovej oblasti, tak úplne sa tým na Slovensku nie tak veľa e, kancelárií zaoberalo práve touto oblasťou a možno, možno by som sa tam vedela nejakým spôsobom orientovať. zatiaľ to tak neurčito rozprávam, lebo fakt neviem, ani nechcem nič hovoriť, možno sa vôbec nebudem právu
0: venovať. No uvidíme to ukáže čas, samozrejme. A nechybal by ti potom ale ten šport, lebo ty mi prídeš ako človek, ktorý je aktívny. Prídeš mi tak, že vstaneš a rovno robíš nejaké aktivity športové, že si taký e, činný človek, že potom, či by si z toho nebola taká smutná, že musíš sedieť na jednom mieste. To je super, že taký dojem budím, ale <laughs>
1: presne opak je pravdou. Fak? V podstate, no, jedného dňa to prišlo do bodu, kedy som si uvedomila, že to robím už ako prácu a že, a že keď raz sa táto práca pominie, tak možno, že nebudem mať takú motiváciu a takú energiu sa väčšine venovať tomu športu. Určite viem, že bude mi chýbať nejaký pohyb, teda ako nejaký hobbyk si viem predstaviť, že si pôjdem zabehať, zacvičiť, bicikel, korčule, čo, Ale neviem si už úplne predstaviť, že by som... Ďalej po kariére uh, robila trenerku alebo, alebo niečo podobné a musela byť v tom, v tom športovom svete, ktorý je fakt psychicky veľmi náročný.
0: A keď by sme si to chceli predstaviť, tak koľko času denne tráviš pri nejakej fyzickej aktivite? Aby sme vedeli, uh, že prečo sa potom budeš tomu možno menovať, venovať menej.
1: No v podstate... Od rána do večera ten program vyzerá tak, že asi keď staneme, je nejaká rozcvička s fyzioterapeutom väčšinou, to trvá tak medzi pol hodinkou. hodinkou. Potom je tréning hlavný do obedny, ktorý trvá nejaké dve hodiny alebo aj viac. Toho, v akej fáze sa nachádzame a či je to ten blok zameraný na vytrvalosť alebo rýchosť alebo tak. No a, a v podstate tak dajme tomu, že dve hodiny, potom je krátka obedná pauza, kedy si trošku zdrejemnem a, a potom znova poobedný tréning, ktorý znova nejaké dve hodiny trvá so všetkým, potom je ešte stretching, suchá strelba nakoniec e, večer ešte nejaké masaže alebo regenerácia takže to všetko sú aktivity, ktoré súvisia s tým športom a ktorých sa spavím, <laughs> keď, keď už nebudem <laughs> robiť e, šport, čiže možno, že tých 8 hodín tomu športu denne venujem, ale úplne, že fyzický tréning je možno 5 hodín denne. Mm, a máš to takto vlastne
0: od pondelka do piatka, alebo aj v sobotu nedeľu.
1: No my nemáme víkendy. To je... Bože. Ono, ono voľný deň vždy vychádza nejak inak, lebo mm-hmm. my trénujeme buď 4 dní a deň voľna, alebo 3 dní a deň voľna. Mm-hmm. Tiež závisí od toho, že v akom sme období, že aký je mesiac a na čo, na čo sme práve zameraní. No ale väčšinou je to teda tie 3 dní a deň voľno. Mm-hmm. A tak to sa to točí a
0: vždy ten voľný deň ide na iný deň. Tak teraz už úplne rozumiem tvoje vete, ktorú si povedala ani neviem v ktorom rozhovore, že aký je tvoj najkrajší deň v živote a najkrajší deň v roku, tak si povedala, že ten deň po sezóne. <laughs> Takže to ti tak asi uh, spadne kamen zo srdca vieš, že nemusíš toľko makať ako počas sezóny, tak asi preto. Trošku hej, dá sa to
1: predstaviť, ako že tá hlava už je taká napeckovaná, ten deň po sezóne už ako keby to všetko vyfučalo a,
0: a sa teším. A potom, keď vlastne ti skončia tie prázdniny, tie máš tuším dva týždne. Alebo ako? Dlho?
1: No, teraz to bolo trošku ináč, ale bežne máme vlastne voľno v apríli. Mm-hmm. To znamená, že tam nejakú dvoj-trojtyžňové dvoj, voľno určite si doprajem. No a potom vlastne sa ká celý rok, ešte nejaký týždeň v septembrí sa tam nájde, ale, ale v podstate stále ideme v tom 3 dní deň, 3 dní deň, alebo 4 dní deň. No a teraz, tento rok, to bolo iné. Práve som sa vrátila teraz z dovolenky, Mali sme ju v júli, lebo v apríli sa nám to nepodarilo po sezóne kvôli tejto celej situácii a, a uvidíme, či ešte v septembri sa nejakých pár dní, možno 4-3, podarí si ukradnúť akože voľná, ale, ale ináč je to možno dokopy
0: za rok, mesiac. Mm-hmm. Tak, tak že, to nie je tak, veľa. No nie je to veľa, ale tak dá sa oddychnúť. No. Mm-hmm. A keď príde ten čas oddychu, tak ako si ty vieš oddychnúť? Ako sa vieš ty odmeniť po celej tej sezóne? Čo si vieš dopriať? No do, tú dovolenku, čo som spomínala,
1: alebo. Uh, to je také pre mňa, že s tou vidinou dovolenky trénujem, alebo, alebo pretekám v tej sezóne, že áno, ešte tri svetiaky a už bude dovolenka. Áno, ešte 7 tréningov, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a bude dovolenka. Aha, tak si odpočíta vaš dník. Hej, no ja sa strašne na tie dovolenky teším, lebo ja, ja neviem, či som, mám nejaké uh, južanské korene, o ktorých <laughs> neviem, ale... ale uh, Neviem, ja sa pri mori cítim ako doma a, a možno je to práve tým, že celý rok beháme niekde po kopcoch a sneha, zima, vietor a to všetko, tak sa na to vždycky tak teším, čiže to je taká moja motivácia, vždycky si dávam áno, keď toto, do, toto trenujem, tak si potom doprajem do volenku a tak. No ale takto sa teším aj na každý deň voľna, že v tých mikrocykloch, že, že prvý tréningový deň, druhý už len 1,5 tréningu a tak a bude
0: voľno. <laughs> to vyzerá ako keby uh, si sa trošku trápila tými dňami tréningovými, ale keď už viem, ako vyzerá tvoj tréningový deň, tak úplne ti rozumiem, lebo ja by som to určite nedala a to teda, to ti musím povedať, a nie som veľmi športový typ, tak možno aj preto. A si cestovateľ a keď ideš teda na dovolenku, tak si vyberáš destinácie, ktoré, v ktorých si ešte nebola, alebo, alebo ako to máš ty.
1: Áno, tak presne, že ó, snažím sa spoznať miesta, na ktorých sa počas športu nedostanem. Teplé miesta, mm-hmm. ktoré majú umore väčšinou. No a, a tým, že na tom vyšli ste toľko tých miest, tak sa snažím vždycky ó, nejaké iné, ó, nejakú inú lokáciu nájsť, kde je niečo zaujímavé alebo nejakým
0: spôsobom maláka. Uh-huh. A čo bolo také najkrajšie pre teba? Ktorá destinácia?
1: Uh, všade bolo super. Uh-huh. Však nie, všade, je, kde je teplo a kde nie je sneh? Hej, hej, tak um, ja neviem, ja to fakt neviem akože vybrať jedno miesto, lebo stalo sa bavíme aj s priateľom o tom, že my proste každé jedno miesto, kde sme boli, tak, tak bolo tak úžasné, že by sme sa tam ešte raz vrátili, pritom vieme, že už sa tam nevrátime, lebo ešte je tých miestovko, že život uh-huh. je príliš krátky. Neviem si vybrať, fakt ako, si neviem vybrať. Každé miesto malo niečo iné e, do seba, napríklad Tajsko, tak tam ja zbožňujem tú kuchyňu, trebárs ich, alebo ja neviem, ale my nemusíme si hovoriť, že čo, čo tam je pekné, alebo ja neviem, a dajme tomu, tak to sú také miesta, že, že naozaj... Nedá sa im nič vytknúť.
0: Mm-hmm. Dobre, a keď si spomínala tú thajskú kuchyňu, že ju máš rada, tak venuješ sa trebárs aj vareniu ako relax, že po tréningoch alebo ten jeden deň voľna, keď máš v týždni, že varíš Trevors alebo čítaš knihy, alebo ako vyzerá tvoj relax. Niekedy
1: aj varím, ale nie je to úplne tak často. Sestra varí častejšie a lepšie, musím poznamenať. Mm-hmm. Ale, ale samozrejme niekedy aj ja sa chytím do varenia, a hlavne cez tú karanténu, ktorú mm-hmm. sme uh, museli povinne absolvovať doma. tak. Uh, tak som každý deň niečo varila, takže som si tým krátila čas. Ale nie som úplne taký nadšenec do toho varenia. Ja skôr e, radšej ochutnávam. <laughs> a, a aj knižku, áno, zaberem si aj knižku, alebo nejaký časopis, alebo... A v podstate, kým od rána do večera porobím všetky povinnosti, ktoré mám, tak, e, tak na to už ani nezostáva čas. A ešte cez volný deň chodím za rodičmi na Čierny balok často. No a máme tam psyka, tak aj tomu sa venujem, starých rodičov chodím navštíviť a tak a ten deň prejde
0: Puch, ako voda. To znamená, že vieš byť a robiť len tak, že nič. Že si sadnúť na gauč a pozerať telku. Snažím sa uh, robiť nič, ale väčšinou to... To je ináč veľmi dôležité. Veľmi dôležité, že si to povedala, lebo čo tak sledujem aj na sociálnych sieťach, tak ľudia akože stále pridávajú fotky a insta že robím toto a toto a toto a pritom podľa mňa je úplne normálne len tak sedieť a nič nerobiť. Tak mali by ľudia vedieť aj relaxovať, potom sa
1: stavajú také záležitosti ako vyhorenie alebo nejaké presilenie a niekedy ten organizmus aj vypovie tú <laughs> funkciu. Práve kvôli tomu, že cez ten voľný deň si nevieme oddychnúť, ale potrebujeme ešte toto, ešte toto, ešte toto stihnúť a, a potom to tak aj vyzerá.
0: Ja som spomínala ten Instagram, ty si na ňom dosť aktívna, čo tak sledujem, máš tam aj dosť followerov a fanúšikov. Uh, ty to aj vnímaš, alebo teda odpisuješ tým fanúšikom a nejako s nimi komunikuješ?
1: Ono je to ťažké
0: komunikovať, ja sa snažím
1: prostredníctvom tých príspevkov nejakým spôsobom dávať o sebe vedieť, lebo viem, že ľudí možno zaujíma aj nejaká stránka zo súkromného života nielen nie ten športový, no a tak, tak sa snažím to nejak tak, taký balans hľadať a medzi tým a samozrejme, priorita vždy ostáva šport a keď mi vyjde čas na tie sociálne siete, tak sa snažím aj, aj tam niečo prispievať, aby to nebolo nudné, aby ten obsah bol nejakým spôsobom pre tých ľudí zaujímavý. A samozrejme, šport, treba podotknúť, že ten šport by sa vôbec nedal robiť bez tých všetkých sponzorov, ktorí mm-hmm. ma podporujú a vďaka ktorým môžem reprezentovať Slovensko. No, a, a vlastne oni úplne prirodzene vyžadujú nejakú formu tej propagácie. Takže snažím sa si toto splniť a, a zároveň to vždy spojiť nejako s tým športom, aby, aby Mali tí ľudia predstavu
0: o tom, ako vyzerá môj deň, čo robím, mm-hmm. ako trenujem a, a prípadne, keď netrenujem, čo robím. Mm-hmm. A je to taký hnací motor pre teba, keď ideš na štart a vieš, že máš za sebou fanúšikov, alebo nejakým spôsobom to v tom momente nevnímaš? Určite áno,
1: lebo uh, som si vedomá toho, že sa na mňa pozerajú, mm-hmm. že, že sledujú tie moje výkony. Som si vedomá toho, že som hodnotená za to, či uh, uspejem alebo neúspejem. Musím sa vedieť od toho dosobneť, ale určite tam ten tlak cítiť a snažím sa si ho nepripúšťať, lebo, lebo fanúšikovia sú takí, že keď sa darí, mm. tak, tak, tak pozbudzujú a keď sa nedarí, tak uh, vedia to uh, dať aj pekne pocítiť, tak to ma vtedy veľmi mrzí, lebo, lebo asi tak... Uh, druhé, nie prvé, ale druhé, čo si poviem, keď mi nevidú preteky, že, že som sklamala tých všetkých ľudí, ktorými Keď mi nevidú, hej. <laughs> <laughs> že som ich sklamala. Prvé si poviem, že som sklamala tým a druhé, že tých všetkých ľudí, ale... ale budem to skúšať znova.
0: Mm. Ja si pamätám ten taký pamätný moment. N- neviem, či to mám nazvať pamätný, ale keď si bola teda na Olympiáde vtedy t- t- jedni tie preteky nevyšli. A ja som mala vtedy práve pocit, že ťa tí fanúšikovia podržali. Áno. Že nebolo tam nejaké kritické slovo z ich strany. Tak bolo určite aj kritické, ale, ale bola veľká
1: uh, väčšina tých fanúšikov, ktorí ma podržali a za to som sa im už miliónkrát poďakovala <laughs> aj aj sa chcem poďakovať mm-hmm. znova, lebo lebo aj vďakaním som od dní na to sa dokázala znova postaviť na štart a podať taký výkon, že dovidenia a, a v podstate nikoho nesklamať a všetko napraviť. Čiže keby sa na mňa zniesla len tá kritika a nepo, nepodržali by ma, tak neviem, či by som sa dokázala tak rýchlo nemotivovať na, na nové preteky. Čiže určite v tom mali tí svoje prsty a ak to budú počúvať tento podcast, no tak, tak im chcem povedať, že aby takto podporili aj iných šport to,
0: čo, ktorým niečo nevidel, lebo si ani neuvedomujú, ako veľmi môžu pomôcť. Ja sa musím priznať, že ja som ti vtedy tiež napísala, lebo mi to bolo také ľu... bolo mi to ľúto, že, že si to takto prežívala, lebo my sme mali pocit všetci fanúšikovia, že veď nič sa nedieje, prídu ďalšie preteky a, a nejakým spôsobom sa to napraví. Takže ja som rada, že sa to napravilo a že si ukázala celomu Slovensku, že na to jednoznačne máš. A keď sa vrátime teda k tomu biatlonu a spomínala si ten veľký tlak, ktorý prichádza pri štarte a mňa vždy fascinovalo, ako je možné, že ty lyžuješ na 100% a potom príde ten moment, kedy máš strieľať na tie terče a vtedy sa musíš úplne upokojiť ako je to možné. Veď v sebe musíš mať toľko adrenalínu, že ja by som to k- k- nedokázala.
1: Roky praxe by som to nazvala, ale nie. Tak to je samozrejme,
0: o tom je ten tréning. Aby sme vedeli bežať čo
1: najrýchlejšie, ale pritom strieľať. A dobre strieľať. Čiže my trénujeme presne uh, to, ako si môžeme dovoliť začať prvý kilometr, dajme tomu, uh-huh. ako môžeme prísť na prvú strebu. Kedy koľko sekúnd pred tým, ako prídeme na stranícu, už máme zvolniť a začať sa vydychávať. Ja už podľa svojho. Tela, viem, že kedy aký mám laktát, to znamená, kedy ako sa chvejem a teraz viem, že e, dajme tomu, dneska budem potrebovať zvolniť trošku skôr, lebo som prepálila ten prvý kilometr a môže sa stať, že sa roztrasiem na tej stranici a sa netrafím, takže samozrejme vždy to ide, <laughs> ale snažíme
0: sa to vedieť a, a urobiť to správne. Mm-hmm. Takže ty tieto všetky veci vnímaš počas toho, ako, ako si na tom preteku? Samozrejme wow, to keď stíhaš.
1: No, musím nad tým rozmýšľať, lebo biathlon je šport, ktorý je trvívej väčšiny o hlave, mm-hmm. lebo tie vrodené fyziologické parametre už má v tom vrcholovom športe takmer každý, mm-hmm. takže, takže tam už sa nehrá na to, že ja som talent, ja nie som talent, alebo ja neviem, ten má lepšie, no aj keď aj to môže do toho vstúpiť, ale, ale v prvom rade je to o, tom, o tej taktike a o závisí aj od toho, aký, aký, aké sú preteky, lebo máme viacej, viacero druhov, sú šprint, stíhačka, štafety a tak ďalej, čiže na každom je iná taktika, No a, a vlastne ja musím tú taktiku ovládať, musím ju mať natrenovanú a, a musím vedieť, ako si začať, koľko kilometrov idem samozrejme na uh, individuál, čo je 15 kilometrov, nezačínam tak ako na sprint, ktorý je 7,5 kilometra. No a všetky tieto taktiky. Ale to, to nie je, že by som nejak silno nad tým potrebovala rozmýšľať. Ja to už mám v hlave, lebo, automaticky. lebo to robím už 100 rokov, takže, takže uh, už mi to tak ide do tej hlavy prírodzy a niekedy to sama prešvihnem a už viem, že som to prešvihla a už viem, že bude zle.
0: Mm-hmm. Dobre, a teraz ťa vlastne čaká čo? Máme síce leto, ale prebieha nejaký prípravný program alebo niečo také?
1: V podstate od mája už prebieha mm-hmm. príprava. Keďže my máme len ten apríl taký voľnejší a od mája sa začína trénovať, tak, tak sme už teraz majú... No, máme tri mesiace tréningu za sebou a treba povedať, že... Leto a jeseň sú pre nás tie najťažšie tréningy mm-hmm. a my v podstate v zime už počas tej pretekovej sezóny viac menej čerpáme z toho, čo sme natrénovali v lete a na jeseň. Tak, tak o to
0: viac si vážim, že si teda prišla aj počas tréningového obdobia, že si si našla časť a veľmi pekne ti chcem poďakovať za rozhovor a budem ti držať palce v tej nasledujúcej sezóne.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, rada som sem prišla, tak aj na budúce. <laughs> ďakujem
0: veľmi pekne, ahoj. Ahoj. Ženy. Kommi podcast magazínu Diva.sk eská